0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Hannah y esto es Escribe Conmigo, la miniserie de Everything with Hannah. Este episodio, eh, lo tenía, esta es la segunda vez que lo grabo, porque eh, se suponía que tenía que salir la semana pasada, pero tuvo unos percances y pues el audio no salió como yo quería. Entonces, este, estamos de vuelta haciéndolo otra vez. Eh, nada son las cosas que pasan, eh, le pasa a todo el mundo, so les voy a hablar, voy a, tra voy a tratar de recordar todo lo que les dije la semana, la semana pasada, este, todavía estoy tratando de decidir si sacar el episodio 4 y el 5 juntos, a lo mejor doble episodio, como perdí la semana pasada, would be nice, entonces ya veremos cómo se da todo. Entonces, la semana pasada les dije, eh, primero les di un update de lo que había escrito, porque había empezado a escribir la historia y todo eso. Eh, escribí un poquito más de lo que había escrito la semana pasada. El caso es que les voy a dar el update de lo que está pasando. Ok, pues resulta que nuestro protagonista se mudó a su casa. Este... Está ella en este nuevo vecindario. Ella suele vivir en apartamento y ahorró para comprar su casa, whatever, whatever. Entonces, su mejor amiga le está ayudando a mudarse y a desempacar y todo eso y ahí es cuando ella se encuentra con esta caja fuerte que está en el sótano de su casa este luego de eso eh, pues obviamente ella trata de encontrar quien eh, pueda ayudarla a devolver esta caja fuerte eh, aunque sea algún familiar de la persona que se le vivía en, en su casa porque la casa fue su estado después de que el dueño murió un señor ya mayor eh, y you aunque know, obviamente por cosas de la vida falleció y pues nadie reclamó la casa y fue estado. o sigue sí, eso entonces este, en su búsqueda de quien llevó la caja pues resulta que ella ya se va como a eh, como a rendir y en eso ya se encuentra con nuestro coprotagonista que la semana pasada no se había encontrado ya esta semana ya se encontraba entonces hay un poco de flirte al principio porque como que se gustan pero como que mmm. entonces ella le explica su situación y él ofrece ayudarla a abrir la caja para ver qué hay dentro. Entonces, hasta ahí he llegado yo. Eh, estoy súper emocionada por ver qué va a pasar después. <ríe> a pesar de que soy yo la que está escribiendo, ¿no? Pero igual estoy emocionada. ¿no? Um, se supone que hoy tendría que hablarles sobre mi experiencia escribiendo y sobre el proceso de escritura en sí, que puede ser muy complicado o muy sencillo dependiendo de la persona que, que lo haga. Hay escritores que se pueden sentar y pueden este, escribir hasta 5,000 palabras en un día, 10,000 palabras. Pueden hacer muchas cosas, dependiendo de cuánto tiempo tenga libre, libro, obviamente. Para mí es un poco más difícil, porque yo escribo por inspiración. Yo no, no puedo sentarme a escribir y simplemente escribir por el hecho de escribir. Este, siempre he sentido que cuando lo hago de esa forma todo lo que escribo es pura basura y no sirve, y así. Entonces, este trato de no forzarme a escribir cosas. La última vez que lo hice fue con esta, eh, este festival de fanfiction, que en el, el último que estuve, y fue algo súper difícil porque no me gustaba la historia, y ya estaba muy tarde para cambiarla y había ido en, en direcciones diferentes y además ya había, eh, ya había enviado un, como una sinopsis de que se iba a tratar, Entonces tenía que uh, tenía que hacer lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, eh, fue súper difícil y me vi, o sea, el proceso de edición también fue oh, súper so, difícil. Entonces, este, yo tengo esta cosa de que, bueno, generalmente yo escribo cronológicamente. Y cuando, me ref, cuando hablo de cronológicamente me refiero a que empiezo por el capítulo 1, luego capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, etc. Hasta que termine la historia. Eh, ya que generalmente no tengo un, un outline, como les había dicho, no tengo una estructura, un sistema que me diga qué va a pasar en cada capítulo. Este, a veces eso se me puede complicar porque a veces yo tengo una escena en mi cabeza y es algo que yo quiero hacer pero entonces eh, no es lo que va con lo que, con lo que estoy escribiendo en la historia en ese momento, so, por ejemplo puedo estar escribiéndole el capítulo 2 y la escena que yo quiero es algo que está por el capítulo 7 entonces, puedo decirles algo no entonces, se me hace muy difícil porque no puedo sacar esta escena de mi cabeza, lo que me hace a veces escribir de forma no cronológica, o sea que o sea, escribo lo que voy a escribir, lo que quiero escribir y luego vuelvo a terminar lo que, lo que había empezado en, en otros capítulos, que es algo que hice en, este, en esa última historia que les dije, escribí el capítulo 1, el capítulo 2, Luego el capítulo 3, como hasta la mitad o menos de la mitad. Luego escribí el 4, el 5. Creo que luego el 10. Luego volví, escribí el 6, 7, 8, 9. Creo que luego el 11. Y luego tuve que volver a escribir el capítulo 3. O sea, fue un desastre. Eh, pero realmente, esto también me ayudó a poder eh, no estancarme y no dejar de escribir. Porque sin, o sea, sin mentirles, el capítulo 3 simplemente no estaba saliendo. Yo no sabía qué quería hacer con este capítulo. No, it was not happening. Entonces, poder darme la libertad de escribir otras cosas más adelante en la historia me ayudó muchísimo con eso. Entonces, este nada, es básicamente eso. Eh... Yo utilizo muchas técnicas, eh, bueno, no muchas, pero utilizo diferentes técnicas para ayudarme a escribir. Eh, entre esos está YouTube, YouTube me ha ayudado muchísimo. Bueno, YouTube es más que más una técnica es una herramienta. Este, hay muchos escritores que, que se toman de su tiempo para poder eh, hablar sobre... Eh, técnicas de escritura y, y cómo escribir y you know, lo, lo que les lo que les facilita a ellos y este como el proceso que ellos hacen y eso me ayuda a mí a ubicar mi propio proceso. Entonces, por ejemplo, este creo que a través de alguien por YouTube yo encontré más? este libro que se llama The Emotional Thesaurus creo que es? es, está en inglés. Y lo compré en Kindle como a un dólar o a menos de un dólar. No me acuerdo. Creo que, no tenía, creo que era gratis. I don't remember El caso es que The Emotion Thesaurus es... Bien, también viene acompañado de otro que se llama Emotion Amplifiers. Que son dos libros que te dan una lista de emociones. Y dependiendo de, de qué emociones tú elijas... Por ejemplo, Adoración. Te, te describe la, 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 la palabra obviamente, y luego te da una lista de señales físicas, una lista de eh, sensaciones internas, una lista de respuestas mentales, este, una lista de, 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 de cosas que podría o no podría hacer un personaje cuando la siente. Entonces, si por ejemplo me voy a la, a la, a la palabra adoración, me, de, me, de, me explica lo que es. Y lo primero que hace es darme una serie, la serie de, 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 respuestas, de respuestas físicas que, un, que una persona podría mostrar cuando siente esta emoción. Lo cual te ayuda muchísimo a escribir cómo se está sintiendo el, el personaje sin decir que o saques lo que estás sintiendo que es una, una de es como dicen en muchos sitios de eh, show and not tell eh, o mostrar en vez de decir o sea yo te muestro con acciones con cosas lo que está sintiendo este personaje en vez de decirte este personaje está enojado por ejemplo lo cual para mí o sea eso enriquece muchísimo la escritura porque eh, a veces uno empatiza más con un personaje cuando tú, eh, por medio de las cosas que hace, te das cuenta cómo se siente, en vez de que te digan, se está sintiendo esto, y esto, y esto, y esto. Este. Eh, para mí, eso, o sea, que te lo digan en vez de mostrártelo, te hace, te hace empatizar muchísimo menos. Entonces, como yo generalmente escribo también en inglés. Y no es mi idioma natal. Yo también tengo una lista de, por ejemplo, verbos, de adjetivos, adverbios, ese tipo de cosas. Que generalmente yo no uso cuando hablo, pero que ayuda mucho también para describir cosas, por ejemplo. Las descripciones son literalmente la, lo que más me cuesta al escribir. No es que no puedo hacerlos, pero no soy de ese tipo de escritores que tienen, o sea, que, que te hagan estas descripciones tan detalladas de las cosas y de cómo se siente, de cómo, de cómo se ve, de cómo huele, todo eso. Te lo escriben de una forma tan bella que tú te quedas como que wow, o sea, ¿cómo lo hace? Mi escritura es un poquito más sencilla y yo sí te, sí te doy una descripción de... Cómo se puede estar en ese personaje y por qué y lo que hacen y, y cómo se ve el lugar en general. Pero no es algo tan detallado, lo cual es algo que yo he estado trabajando a lo largo de los años. Me gustaría poder eh, tener esa esa como ese talento, para decirlo de alguna forma, para describir cosas así tan hermosamente. Eh... Creo que lo que mejor se me da, uh, con, hablando con ansiedad, es el diálogo. Um, yo estoy en un grupo con otras escritoras de fanfiction y hemos hablado sobre esto, sobre eh, diálogo versus descripción y qué cosa les agrada más a cada quien. Y me sorprendió muchísimo ver qué gente que se encuentra en los diálogos difíciles. Y eso es algo que a mí se me da tan fácil. Eh, especialmente dependiendo del personaje, eh, a mí se me da muy fácil hacer eh, diálogos divertidos y, como que, y con sentimiento. Y, o sea, se me da muy bien que los personajes se expresen también mediante sus palabras. Entonces, a mí, me. O sea, se, para mí eso fue lo más extraño encontrar gente que dice como que o sea, esto se me hace difícil por tal y tal razón, o sea, yo puedo describirte lo que sea pero cuando hablamos de diálogo es súper difícil y para mí, hasta o el diálogo es lo más sencillo que existe en el mundo o sea, yo no puedo ni siquiera decirles lo sencillo que se me hace el diálogo, incluso a veces la gente, o sea bueno, no creo que nadie se haya dado cuenta pero, o sea, te puedes dar cuenta de que un trabajo es mío si empezó con diálogo. O sea, si lo que, la primera palabra, lo primero que salió en, el, en, el, en la historia es un pedazo de diálogo, pueden decir que Hanna la escribió. Porque a mí me gusta eso. Me gusta comenzar con una conversación sobre algo divertido o lo que sea y... Empezar a, a contar la historia y a, y a describir la situación a partir de ahí. Me encanta eso. Lo, lo amo y lo adoro. Eh, Quizás no sea lo mejor para las historias. Puede ser que, hay muchos, que, haya, que haya autores que, eh, que estén eh, en desacuerdo conmigo. Pero para mí eso es más también generalmente antes, solía escribir mucho en primera persona. Ya no lo hago tanto. De hecho, desde que empecé a escribir fanfiction, eh, en los últimos años, he abandonado completamente el escribir en primera persona. Porque a los, eh, los otros autores de fanfiction, los lectores de fanfiction, prefieren eh, leer en tercera persona. ¿Por qué? La verdad no sé. No entiendo, no sé por qué. A mí me encanta escribir en primera persona, o oh, me encantaba. Realmente he encontrado también la belleza en escribir en tercera persona. Pero a mí me encanta escribir en primera persona porque generalmente tú te vuelves el personaje principal y así puedes explicar bien qué es lo que siente y sus decisiones y por qué está haciendo lo que está haciendo y su, sus pensamientos y todo eso que sí, sí puedes hacer algo de eso uh, describiendo todo en tercera persona, obviamente, pero a mí me encanta no o sé, sea, hay algo en, esa, en eso de hablar en primera persona que me encanta casi todos los libros que tengo um, se narran en primera persona o sea, de, de fantasía, de romance la mayoría de los libros publicados se narran en primera persona, por eso me encontré tan extraño que a los lectores de fanfiction les gustará más la tercera persona. I guess es algo de, que tiene que ver con pre, preferencias, I don't know. Pero yo puedo, o sea, sin sin dudarlo puedo hacer ambas. La que nunca me sale, creo que lo mencioné anteriormente, es segunda persona. Yo nunca voy a comprender por qué alguien en la vida Quiero escribir algo en sobre segunda no, persona Ahora no No se me da Me encuentro súper incómodo leerlo no, no puedo Creo que eso es básicamente todo lo que yo tenía para hablarles um, Este va a ser un episodio muy cortito So I guess que a final de cuentas Si sí voy a tener que... Ups Si sí voy a hacer doble episodio el, do el sábado para entregarles más conten contenido y así, entonces... Nada, este, espero que lo hayan disfrutado, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Um, dentro de poco van a escuchar otro capítulo, uh, y creo que sería el capítulo final de esta miniserie de Escribe Conmigo, so espero que lo disfruten muchísimo, recuerden que siempre pueden ir a mis redes sociales este, para preguntas, o para sugerencias, o lo que sea, Estamos como with Hannah Pod en Twitter y everything with Hannah en Instagram. Y pues nada, eso es todo. Gracias por todo y espero que lo disfruten. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Este fin de semana es el fin de semana del Día de los Padres en mi país. So felicidades a todos los padres out there. Y nos veremos luego con otro podcast. Bye.